0: Und da kam halt dann der Sturm auf und da sind wir dann auch das erste Mal richtig galoppiert, weil wohl an dieser Stelle auch diese 28 Menschen umgekommen waren. Und wir sind dann zurückgaloppiert in ein Gebiet, wo wir eigentlich das erste Mal ein Lagerfeuer gemacht haben und zusammensaßen und Campino gesungen hat, was die Gauches irgendwie nicht so toll fand. Das war sehr lustig, weil die haben sich so ungefähr die Ohren zugehalten. <lacht>
1: Meine erste Reise heute mit der großartigen Fotografin Gabo. Es gibt, glaube ich, kein Promi, den sie nicht fotografiert hat. Die gute Gabo war mit einem nicht ganz unbekannten Musiker, einem gewissen Campino, in den Anden unterwegs. Und zwar auf einem durchaus lebensgefährlichen Trail, wo schon viele Menschen ums Leben gekommen sind. Drei Wochen lang von Chile nach Argentinien auf dem Rücken eines Pferdes. Ja, und wenn nichts mehr ging, äh, dann wussten nur noch die Pferde weiter. Gabo, erzähle uns bitte von deinem Abenteuer. Gerne auch die Episode mit den Gauchos, die sich die Ohren zuhielten. Als, aber das sollst du selbst verraten.
0: Die erste Reise, und die ich allein beschritten habe, äh, also es gibt viele sehr spannende Momente, aber ich möchte eigentlich lieber von einer Reise erzählen, die mich unheimlich fasziniert hat und mein Leben komplett verändert hat, die über die Anden führte, von Chile nach Argentinien äh, zu Pferd. Ich würde sogar sagen, dass das das schönste Erlebnis meines Lebens war ähm, und eigentlich alle Perspektiven neu gesortiert hat. Wir sind, also ich bin in, alleine eingeflogen in Santiago de Chile, um mich dort äh, mit meinem Freund, damaligen Freund Campino von den toten Hosen zu treffen und äh, diesen anderen Ritt zu beschreiten. Und als ich einflog über die äh, über diese Gipfel, die wo wir sehr hoch flogen, ungefähr bei 6000 Metern zum Greifen nah waren. Und da wurde mir eigentlich erst klar, oh mein Gott, also da wollen wir rüber, wie soll denn das gehen? Und der Gipfel war so nah vom Flugzeug, aber dann nach der Landung auf dem Boden in Santiago sahen die Berge schon mal sehr viel höher aus. Und als wir morgens einfuhren mit dem Bus zu der Station, wo wir gestartet sind, die schon auf, weiß nicht, 2,5 ungefähr lag, Dort haben wir dann unsere Pferde getroffen, mit denen wir dann noch in dieser Nacht, äh, mit ein paar Gauchos und äh, zwei ganz tollen Indianerfrauen, die äh, Soko, die, äh, die Astorga, das ist ein, die hatte ähm, Campino kennengelernt, als er mit Iggy Pop da mal gespielt hat in Santiago. Und die hatten ihn von diesem Ritt erzählt dass er irgendwie 30 Jahre nicht gemacht wurde, weil es keine Genehmigung gab, diese Strecke zu bewältigen. Und vor, acht, also vor 30 Jahren auch mehrere Menschen umgekommen waren auf diesem Ritt über diese Strecke, weil es dort sehr kalt wird, wenn Winde aufkommen. Und die sind wohl erfroren. Und, äh, wir hat, also, und Campino wollte mich dann erst nicht mitnehmen, weil er meint, das ist nichts für Mädchen. <lacht> Aber als ich ihm, da ich ihm Reiten beigebracht habe, habe ich ihn so rebelliert und eigentlich ein Jahr ihn, äh, bearbeitet, dass das gar nicht anders geht, dass ich mitkomme. Und so saß ich neben ihm im Bus, äh, zitternderweise als wir an diesen riesigen, hohen Bergen vorbeifuhren und die äh, unendlich, mir erschienen. Und äh, als ich dann endlich auf dem Pferd saß, äh, habe ich festgestellt, dass ich kein Wasser mitgenommen hatte, was natürlich das grö größte Mist ist in diesen Höhen. Mm, die Luft ist ja sehr dünn und man muss eigentlich ungefähr sechs Liter am Tag trinken, damit man nicht völlig austrocknet. Später haben wir dann äh, Mineral-, hoch mineralhaltiges Gletscherwasser getrunken, was natürlich Durchfälle verursachte und in, in den Höhen unheimlich schwer ist, äh, nur vom Pferd runter zu steigen und wieder aufzusteigen. Also selbst das Sprechen war schon zu viel. Wir sind dann am ersten Tag gleich über 5200 Meter geritten, beziehungsweise haben auf 5200 Meter übernachtet, wo ich ein, leider einen Höhenrausch kriegte und äh, doch dann Glück hatte, dank eines... Ähm, einen Führers, den wir noch abends im Hotel getroffen hatten beim Cocktail, der uns äh, dann eine Tüte mit äh, coca -Blättern mitgab und sagte, das würden wir da oben brauchen. Ab da haben wir die dann auch äh, jeden Tag gekaut und hatten beide ganz schwarze Zähne. Wir sahen in kürzester Zeit aus wie Klochards, weil wir uns ja auch nie, nie nirgends waschen konnten. Und dieser Ritt ja fast drei Wochen andauerte. Und da oben in den, in den Bergen ist halt die Luft sehr dünn. Nachdem ich nun überlebt hatte, ritte, ritt ich vor mich hin und äh, Campino ganz hinten weg. Und eigentlich haben wir kaum miteinander geredet nur uns abends im Schlafsack getroffen. Das Zelt hatten wir schon längst aufgegeben, weil in diesen Höhen die Steine so schwer ist, einen Angelhaken anzubringen. Und so haben wir dann mit offenen Augen eigentlich geschlafen, weil so viele Sternschnuppen, so viele Wünsche kann man sich gar nicht wünschen. Und dieser Himmel ist unvergessen in meinem Herzen. Morgens aufgewacht mit, mit kleinen Schneekrönchen, geschminkt sozusagen von der Natur und einer Eisschicht über dem Gesicht sind wir dann aufgewacht und gleich wieder aufs Pferd, ungefähr zwischen sechs und acht Stunden am Tag geritten durch Flüsse, durch Riesenhänge. Dieser Vulkan Maipu, der liegt auf ungefähr 5.300 Metern und dann geht er ja auch nochmal hoch. Das sind alles Optiken gewesen, die, die ich selbst mit meiner Kamera nicht festhalten konnte, weil das sah alles aus, als wenn ich irgendwo, also später beim Entwickeln sah alles dann so aus, als wenn das irgendwo in so einem Bergwerk irgendwie gemacht wurde. Also man, weil man einfach diese Größen auf dem Foto nicht festhalten kann, diese Weiten. Also selbst dieser, also diese eine Ebene, die war ungefähr, ich würde sagen, 50 Kilometer oder 100 Kilometer, kurz vor diesem maipu vulkan sah man einen See und... Das zog sich, also das sah aber aus, als wenn das irgendwie 100 Meter sind. Und man ritt und ritt und dann kam ein Sturm auf und ich hatte am, am Übernachtungsplatz in einer, in einer Felsenformation meinen einen Handschuh verloren oder meine Handschuh verloren und Campino hatte mir einen von seinen gegeben, einen Handschuh, so ritt ich nur mit einer Hand und die andere war mir schon so gut wie abgestorben. Und da kam halt dann der Sturm auf. Und äh, da sind wir dann auch das erste Mal richtig galoppiert, um uns zu schützen, weil wohl an dieser Stelle auch diese 28 Menschen umgekommen waren. Und wir sind dann zurückgaloppiert in ein Gebiet in den Bergen. Das war wohl schon Argentinien, wo wir uns dann zwischen den Felsen unser Camp aufgeschlagen haben und eigentlich das erste Mal ein Lagerfeuer gemacht haben und zusammensaßen. Und Campino gesungen hat, was die... Äh, Gauches irgendwie nicht so toll fanden, weil er hat Guantanamena gesungen und ähm, das ist für die ja stinknormal. Und also es war sehr lustig, weil die haben sich so ungefähr die Ohren zugehalten. <lacht> also vom Text her war das ja auch ein bisschen verändert. Einmal habe ich versucht, zu, habe ich echt gestreikt, als die Indianerin sagte, äh, wir reiten jetzt hier runter und da ging es ungefähr 2000 Meter auf so Schindeln, so also so ganz spitzen Schindelgestein äh, ging das runter und ich als alte Reiterin kenne natürlich die ganzen Unfälle und die Problematiken, was so passieren kann und habe gesagt, nein, das geht nicht und ich reite schon so lange, ich weiß, das schafft das Pferd nicht, das ist ja verrückt und äh, dann hat sie gesagt, Gabo, don't worry, just look up, just look up to the sky and trust God. Und, ja, da musste ich ja. Ich konnte ja nicht da bleiben, weil das restliche Team dann auch diesen Berg runterrutschte. Und das Pferd hat sich einfach auf, ein, auf, auf das Hinterteil gesetzt und ist äh, den Berg runtergerutscht. Die Pferde waren für uns in dem Moment lebensgrundwichtig, wenn's, wenn sie nicht mehr konnten, blieben sie von selber stehen und fingen an zu pumpen, weil man kriegt daher so schlecht Luft. Und die Pferde waren gewohnt daran, sich dann einfach äh, kurz hinzustellen und zu warten, um dann wieder weiterzugehen. Und so langsam durch diese Schönheit der Berge transportiert werden. Dafür danke ich für heute wirklich den Pferden, dass sie uns wieder zurückgebracht haben. Oh, es war so aufregend und wenn ich daran denke, wird mir ganz kribbelig und wir sind dann nach drei Wochen wieder zurück in die Zivilisation, was ein schwierig, also was sehr schwierig war, weil wenn man einmal diese Weite gesehen hat, hoch auf vier bis 6000 Meter hohen Pässen, unterschieden von ca. 40 Grad, dann ist alles so klein, wenn man zurückkommt. Und wir sind, glaube ich, nie von diesem Trip zurückgekommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Gabo. Das war schon fast der Schlusspunkt unserer Sommerserie Meine erste Reise. Anne Rabe erzählt ganz zum Schluss, nämlich am kommenden Donnerstag, wie das bei ihr war. Das hat seinen Grund, weil die war noch nie alleine verreist. Aber egal, das soll sie selbst erzählen. Einfach nochmal zum Erklären, wie wir zurück in unseren Mutmach-Rhythmus finden. Am Mittwoch spreche ich mit Gerhard Walter, alter Kollege, über das fast, Szenosum, meine erste Reise. Was ist daran eigentlich so besonders? Das erste Mal hat ja durchaus eine doppelte Bedeutung und manchmal fiel das auch zusammen. Das erste Mal Sex und die erste Reise. Aber das ist nur so ein Randthema. Darüber reden wir Mittwoch am Donnerstag an der Rabe. Und am Freitag Familie Schumacher mal wieder gesammelt mit den Rückblicken, den jeweiligen auf diesen Sommer und dem Ausblick auf die zweite Saisonhälfte. Ich freue mich sehr bis dahin und tschüss.